0: Man sagt ja, die Dosis macht das Gift. Aber auch das Gelegenheitshai kann irgendwann zum Absturz führen. Und der Gelegenheitskonsum, egal welcher Droge, kann mit der Zeit zur Sucht werden. Der hatte auch schon ein paar Rückfälle, war bei länger clean, ja. äh, hatte auch eine
1: Ausbildung begonnen zum Schreiner. Und auf dem Weg jetzt jetzt gerade, auf dem Weg hier hin zum Studio, ähm, saß er am U-Bahnhof äh, mit aufgeschlagenem Gesicht und ja. ähm, hat hat gebettelt und ähm, ja er er hat es als Obdachlos hatte halt einen Rückfall ich hat mich einfach brutal traurig gemacht und äh,
2: ich habe eine richtig krasse Wut auf diese mhm. Krankheit wann hast du den das letzte Mal ähm, im sauberen Zustand vor zwei, vor zwei Wochen oh Mann, es geht schnell wa? Mhm. und ich finde wir haben auch Glück irgendwo dass es also es kann halt jeden treffen ne? dass es uns nicht getroffen hat das halt also klar da, es gibt immer einen Punkt an dem man abspringen kann aber es gibt so viele Menschen, die es halt eben nicht schaffen und die eigentlich, eigentlich klar waren und auf dem Weg waren und dann zieht die Droge jemanden da wieder rein.
0: Das sind Hagen Decker und John Cook, früher Kokainkonsumenten, heute clean. Ihr hört den Podcast, Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Sucht und Süchtig. Hagen und John sind kokainabhängig. Rund 15 Jahre lang haben sie konsumiert, bis sie im Mai 2022 entschieden haben, endgültig aufzuhören. Kennengelernt haben sie sich in der stationären Suchttherapie und beschlossen, einen gemeinsamen Podcast zu starten. In Sucht und Süchtig sprechen die Hosts offen darüber, wie alles begann mit ihnen und dem Kokain. Das habe ich am Anfang kaum gespürt.
2: Dachte erst, dass es womöglich gar kein Kokain war, was ich konsumiert habe. War ja, interessant. Ähm, mhm. Und äh, ja, hatte, hatte kaum eine Wirkung. Ich, ich glaube, hätte ich sofort eine stärkere Wirkung gehabt, wäre ich vielleicht auch mehr abgeschreckt gewesen. Aber so es, wirkt es einfach nicht so gefährlich. Ja, die Dinge, die im Endeffekt mein ganzes Leben kaputt gemacht haben, wirkten eingangs einfach noch wie, wie Spielzeuge. Ja. So,
1: total. Das war bei mir völlig anders. Ich habe mit vor 15 Jahren das erste Mal Kokain genommen, weiß noch genau, ganz genau, in der Bar 25, auf dem Klo. Da war ich, genau... Da war ich auch 25, vor 15 Jahren, genau. Und es ähm, war ein unglaublich einschneidendes Erlebnis, weil ich ziehe diese erste Bahn durch die Nase, ganz normal, wie man das in jedem Film
0: sieht. Und ähm, ich gehe wieder raus und denke so, wow, das ist es. Auch wenn die ersten Erfahrungen mit Kokain sehr unterschiedlich sind, abhängig werden sie beide. Ich weiß noch, das Wochenende danach waren wir in einem anderen Club und ich
1: so, hm, wisst ihr, wer was hat? hat mir auch wieder was auslegen lassen und das Wochenende danach hatte ich dann schon mein eigenes. Hm, hm. So Drei Wochen nach Erstkonsum hatte ich mein eigenes Zeug, weil ich nicht ertragen konnte, jemanden zu suchen, darauf zu warten. Ich will dann nachlegen können, wenn ich wollte und das finde ich, glaube ich, schon
0: zeitmäßig extrem schnell. Vor der Sucht war Hagen Regisseur und hat Musikvideos und Werbefilme gedreht. John hat als Grafiker gearbeitet, aber irgendwann hatten sie der Kokainsucht alles untergeordnet. Für die Droge haben sie Verwandte beklaut, FreundInnen angepumpt, Geld veruntreut, Kredite aufgenommen, Wertgegenstände verpfändet. Alles nur, um an Kohle fürs Koks zu kommen. Die schlimmsten Gedanken, die ich mal hatte, waren,
1: was habe ich gegen den oder den in der Hand?
0: Echt ja, Uwe, das ist auch krass.
1: Um den irgendwie zu ja. blackmailen. Das ist krass. Also ich hab nie, ne, nee, ja, Hat er auch nicht wirklich was in der Hand, aber mein Hirn nach ja, vier Tagen wach, das arbeitet halt in so kruden ja, ja, das Wegen, dass du denkst, ey, der hat mir irgendwann mal erzählt, er hat äh, da und da und dabei hat er ja da und da ja. und äh, Und dann
2: dachte ich so, alter, also wirklich. Ja, nee, ich habe dann Leute zu erpressen. Ich habe teilweise nicht ja. war, gedacht. Im Prinzip jemanden so eine Handtasche wegnehmen. Auf der Straße hat es auch kein, kein
0: großes Asi-Boofer. Ja. Habe ich auch nie gemacht zum Glück, aber so eine Gedanken kommen halt. Heute sind John und Hagen clean und nutzen den Podcast, um ihre Genesung zu dokumentieren. Dabei wollen sie die eigene Sucht aufarbeiten und gleichzeitig andere Menschen aufklären. Mit GästInnen besprechen sie auch andere Suchterkrankungen. Alkoholismus, Essstörungen, Marihuana, Porno oder Sportsucht. Sie zeigen ihren HörerInnen, ihr seid nicht allein in diesem Teufelskreis aus Sucht und Scham. Sucht und Süchtig zeigt Wege aus der Sucht auf und lädt dazu ein, den eigenen Konsum zu hinterfragen. Egal, ob die eigene Präferenzdroge Alkohol oder Kokain heißt. Damit treffen Hagen und John einen Nerv. Sie berichten von vielen Nachrichten, die sie von Abhängigen und Angehörigen bekommen, denen der Podcast geholfen hat. Für diese Aufklärungsarbeit wurde Sucht und Süchtig 2023 mit dem Deutschen Podcastpreis als bester Independent-Podcast ausgezeichnet. Seit Folge 43 hat Sucht und Süchtig bei der ARD eine neue Heimat gefunden und wird von Radio 1 und dem SWR produziert. Und wer diesen Podcast hört, der weiß als sommerliches Erfrischungsgetränk ein Soda-Zitrone zu schätzen und bleibt sauber. Das war der Podcast-Podcast von Detektor FM für heute. Wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, dann abonniert gerne den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft auch keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt uns doch einen Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp heute kam von Caroline Breitschädel, Redaktion Johanna Voss, Produktion Henrike Heidenreich und ich bin Stefan Ziegert. Morgen empfehlen wir euch hier den Podcast Stolen Surviving St. Michaels. Macht's gut, bis morgen und wir hören uns.